0: Hallo, danke an alle, die Erklär mir die Welt auf erklärmir.at unterstützen. Nur aufgrund eurer Beiträge kann dieser Podcast existieren. Alle Infos auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über den Schönheitswahn, woher kommt und wie wir als Gesellschaft besser mit ihm umgehen können, einen Ausweg parat hat hoffentlich Nuno Kaller. <lacht> hallo Puh, das sind jetzt hohe
1: Ansprüche in den nächsten 25 Minuten.
0: <lacht> Nuno, du warst schon in Folge 46 da, beim haben über, über Shoppen und faire Mode. Für die, die die Folge nicht gehört haben, die sie dann übrigens sofort nachher nachhören müssen, stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ja, hi, mein Name ist Nuno Kaller, ich bin ähm, Wienerin. Ich bin ähm, seit über zehn Jahren ähm, im NGO-Bereich aktiv und ich schreibe Bücher und ich will die Welt verbessern. Das ist eigentlich so die Kurzphase.
0: <lacht> <lacht> äh, du hast ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Fuck Beauty.
1: Fuck Beauty, genau.
0: Mhm. Äh, warum hast du das geschrieben?
1: Ähm Genauso wie mein erstes Buch, Ich kaufe nichts, aus einer ganz persönlichen eigenen Geschichte entstanden ist, war das bei Fuck Beauty auch mhm. so. Und zwar war ich, und das, ich erzähle jetzt gleich das erste Kapitel aus dem Buch, mhm. ähm, war ich, ähm, das klingt jetzt irrsinnig arrogant, zufällig auf den Philippinen auf Urlaub. <lacht> zufällig, weil ähm, ich ein Meeting dort hatte mhm. und beschlossen habe, wenn ich schon dort bin, dann hänge ich zwei Wochen an. Weil äh, nochmal extra hinfliegen, das ist, das ist dann sogar mir ein bisschen zu unökologisch, was ein bisschen ein absurdes Argument ist, das weiß ich. Ähm, und ich war dann aber alleine unterwegs mhm. und bin, und ich kann, also die Philippinen sind wunderschön. Und ich war dort sehr viel schnorcheln Und ähm, die Philippinen sind nicht so wunderschön, sie sind auch sozusagen das Mallorca von der Chinesen. Also das ist das billige Urlaubsland für, für China. Mhm. Und ich war auf diesen Ausflugsschiffen immer mit jeder Menge ähm, Asiaten, Chinesen unterwegs. Ich selbst bin über 1,80. Also ich habe wirklich gewirkt wie der rosa Elefant neben denen. Ähm, und habe auch sehr lustig gefunden, weil ich halt beschlossen habe, ich habe hab jetzt zwei Wochen Urlaub, ich schaue, dass ich jetzt eine gescheite ähm, Hautfarbe bekomme während die ganzen Asiaten mit breitkrempigen Hüten und langärmlichen T-Shirts da gesessen mhm. sind und sich eingekriegt haben. Ich habe mir gedacht, cool, kulturelle Unterschiede, sehr spannend. <lacht> ähm, und ähm, ich bin auf diesem Schiff gesessen und ich habe meinen, also mein Rucksack war irgendwo und da war mein Kleid drinnen und habe mich total unwohl gefühlt, weil ich im Bikini sitzen musste, weil dann irgendwie so, so der Bauch und da hinten und die Oberschenkel und alles mhm. fließt dann so auseinander, wenn man sich hinsetzt. <lacht> und hab mich richtig nicht wohl gefühlt, war mir richtig unangenehm. Und im nächsten Moment kam dann dieser, und ich kannte aber diesen Gedanken schon, also der, mhm. der war nicht neu, sondern der war ca. 30 Jahre alt, dieser Gedanke, ich kannte das. Ähm, aber im nächsten Moment habe ich mir gedacht, Carla, sag mal, wo bist denn du jetzt dagegen gelaufen? Spinnst du? Ich meine, scheiße fühlen kannst du dich in Wien auch. Ähm, und du bist hier nur am Schiff mit Leuten, die dich nie im Leben wiedersehen und du bist <lacht> völlig im Paradies könntest du dich jetzt mal bitte auf diese schönen Buchten, auf diese Inseln, auf das Schnorcheln fokussieren und nicht darauf, ob du jetzt eine, eine keine Ahnung, eine Rolle am Bauch hast oder drei. Und ähm, ab dem Moment, und es war ein wirklicher Schlüsselmoment, habe ich, ähm, hab ich meine ganze Umgebung anders wahrgenommen. Das war wirklich so, plötzlich hat, hat war das Meer türkiser und hat intensiver gerochen und waren äh, die waren die Buchten schöner also war, ich habe es wirklich so empfunden und das hat mich natürlich überhaupt nicht losgelassen was, da, was das eigentlich für ein Filter war den ich da plötzlich abgelegt habe und habe dann begonnen mich damit zu beschäftigen wo das eigentlich herkommt weil mhm. ich meine ich bin ähm, ich bin jetzt kein ich bin jetzt nicht wahnsinnig dünn aber ich Fall jetzt auch nicht völlig aus dem Rahmen. Also, ich ja. bin, ich habe sogar per Statistik Austria nachgelesen, ich bin wirklich kompletter Durchschnitt. Ich trage ja. die absolute Durchschnittsgröße der, der Österreicherin. Ähm, und habe mich eben dann komplett festgelesen und hinein informiert, hinein informiert, äh, spannend, <lacht> ähm, wo das herkommt. Mhm. Und habe dann der Gedanke, dass ich dann selber drüber schreibe, war sehr schnell da, weil ich schreibe eben leidenschaftlich gern. Und ähm, habe probiert, auf eine möglichst greifbare Weise und möglichst, ähm, dass, man's, dass man es dass nachempfinden kann, dass man damit mitgehen kann, diese verschiedenen, teilweise relativ komplexen Inhalte aufzufächern. Also von, was habe ich zu Hause von meiner Mutter oder von meinen Eltern mitbekommen, über, was ist in Frauenmagazinen eigentlich für ein völliger Blödsinn drinnen. Ähm, was ist... Äh, wie funktioniert das eigentlich mit diesen ganzen Beauty-Produkten? Was wollen die uns da verkaufen? Was, wie kaputt machen uns eigentlich die sozialen Medien teilweise? Oder wie kaputt vor allem macht uns Photoshop und der ganze Filter-Wahnsinn? Ich mhm. ähm, habe mir auch verschiedene Statistiken angeschaut. Und das, was mich halt besonders schockiert, ist, dass ähm, die durchschnittliche Magersüchtige, also das, das beginnende Alter von Magersucht, ist in den letzten Jahren signifikant runtergegangen und inzwischen ähm, werden Achtjährige mit Magersucht behandelt. Und das, ähm, das ist ein Zeichen unserer Zeit, das ich extrem erschreckend finde. Also wir haben Selbstwert, Selbstliebe komplett verlernt und es wurde uns abgewöhnt, weil, und das ist jetzt ein großer Satz, ähm, ich bin der Meinung, Kapitalismus funktioniert nicht ohne einen niedrigen Selbstwert der Menschen.
0: Mhm. Das heißt, du meinst, der Schönheitswein kommt aus Hollywood, Instagram, Werbung und das? Industrie. Mhm.
1: Weil wie, ähm, es ist im Grunde ganz, ganz einfach zu erklären, wie verkaufe ich ein Produkt am allerbesten? Indem ich der Person einrede, dass ihr das fehlt. Mit... Ähm, also bei, bei, bei Frauenmagazinen merkt man das ähm, sehr gut im Laufe der Zeit. Da, das hat sich äh, entwickelt von in den 50er Jahren, Beginn der 60er Jahre, waren diese Frauenmagazine voll von Haushaltsprodukten, von dem neuen äh, elektrischen Staubsauger über Mixer über was weiß ich. Und es wurde dir eben vorgelebt, du musst um so um quasi erfolgreich im Leben zu sein als Frau, musst du die perfekte Hausfrau mit, dem Blitz, mit der blitzblank reinen Wohnung sein. Wie das dann ähm, relativ gleichzeitig mit dem Pillenknick ähm, ad acta gelegt wurde, also passé war, ging es sehr stark um verschiedene äh, Modestile. Viel, viel, also dann ist einfach dieses Trendrad der Modestile viel schneller geworden plötzlich. Und, ähm, Während man noch sagen kann, die Mode der 40er Jahre, die Mode der 20er Jahre, das geht noch knapp bis zur Mode der 70er Jahre und ab den 80ern oder beginnenden 90ern gab es so viele unterschiedliche Stile, dass es nur noch schwer festlegbar ist. Und der Hintergrund ist, dass einfach ähm, dieses Konsumrad immer, immer schneller wurde. Es wurde halt den Leuten eingeredet, wie sie auszusehen haben, wie das jetzt langsam auch unter Anführungszeichen, ich sehe es sehr kritisch, wie bekannt ist, dank einer sehr schnellen Produktion durch Globalisierung eigentlich auch ad acta war, weil es kann, ich kann in ein Geschäft gehen und mich um 50 Euro einkleiden, genau wie ich will. Und morgen kann ich was genau anderes anziehen. Mache ich nicht, also ich persönlich, mhm. aber ich habe die Möglichkeit dazu. Also es ist weitergegangen Richtung Beauty-Produkte, Richtung Körper. Und inzwischen ist es so pervers, dass wir gephotoshoppte Anzeigen sehen von pornfreien ähm, teilweise, ich habe wirklich auch schon gelenksfreie Anzeigen gesehen, also eine Frau, die plötzlich keinen Ellbogen mehr hatte. Wozu auch? Ähm, die haben echt, das ist, das ist Pfirsichhaut und keine Falten und nichts und wir sehen das so dermaßen viel, dass wir langsam gar nicht mehr unterscheiden können, ist das echt oder ist das nicht echt. Ja. Und wollen so aussehen. Es wird uns genau dieser Mangel eingeredet, dieses Schau, du schaust nicht so aus. Wenn du dieses Produkt kaufst, dann schaust du so aus. Das heißt, es muss passieren, ich muss der Person einreden, du schaust scheiße aus, ich habe ein Produkt für dich und dann schaust du toll aus. Und dann kaufe ich dieses Produkt, es löst sich eine innere Spannung im Hirn und so funktioniert dieses, die gesamte Kosmetikindustrie. Und daher sage ich, die Industrie ähm, würde nicht funktionieren, ohne uns an den niedrigen Selbstwert anzureden.
0: Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Nein, gar nicht. Äh, warum richtet sich das hauptsächlich an Frauen?
1: Konsum ist weiblich. 80 Prozent der Konsumhandlungen weltweit werden von Frauen getätigt. Das ist einmal die eine, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass Frauen bis vor wenigen Generationen nur, ähm, also der einzige Wert im Sinne von Besitz, den sie hatten, wo sie noch völlig, und das ist noch nicht so lang her, wählen dürfen wir seit 100 Jahren. Ähm, davor war der Wert, der uns ermöglicht hat, unseren sozialen Status zu heben, war unser Aussehen. Ähm, und somit wird viel, viel stärker, und das ist immer noch so auf das Aussehen von Frauen geachtet, als auf das Aussehen von Männern. Es gibt das berühmte Erich Kästner Zitat von Tante Jollisch, alles, was am Mann schöner ist als am Affe, ist ein Luxus. Ich bin der Überzeugung, dass das immer noch so gilt. Trotz aller metrosexuellen Männer und trotz, obwohl die Industrie inzwischen die Männer als Zielgruppe auch massiv entdeckt, also das zweifle ich nicht an, ähm, aber ähm, wenn ich als Frau Karriere mache, dann muss ich erfolgreich und schön sein. Während ich als Mann Karriere, da hat man Aussehen, also ich kenne relativ hässliche CEOs, sagen wir es mal so.
0: <lacht> <lacht> mm. ähm, jetzt haben wir in... in in Erklär mir die Welt in Folge 18 schon eine Biologin da gehabt zum Thema Attraktivität mhm. und haben, dam, haben damals gelernt, dass Schönheit und Attraktivität auch etwas Evolutionäres ist, etwas, ja. das biologisch in uns drinnen ist. Ähm, äh, wie ordnest du das ein? Weil das es kommt
1: auf die Definition von Schönheit an. Ähm aus biologischer Sicht, und ich, ich, ich habe es nicht gehört, aber ich denke, das Wort Symmetrie wird gefallen mhm, sein. Genau. genau. Ähm, wir als ähm, menschliche Wesen reagieren auf Symmetrie. Wir reagieren auf gesunde Haut zum Beispiel. Also wir reagieren, wir empfinden das als schön, was uns als, ähm, als gesund entgegenspielt. Ähm, das ist aber etwas anderes, was wir medial, gesellschaftlich oder, oder industriell als Schönheit definieren. Mhm. Ähm, dass, ähm, ein, äh, ja, dass ein symmetrisches Gesicht als attraktiver empfunden wird und dass das schon im Babyalter anfängt, ähm, das ist in uns drinnen. Das ist nicht wegzuzweifeln. Aber es hat gar nichts damit zu tun, zum Beispiel, dass ähm, … Ich finde es ja immer wieder so spannend, diese, dieses bestimmte Instagram-Make-up. Diese a la Kim Kardashian-Mädels, die sich pflastern, zu pflastern. Also das kann man schon gar nicht mehr schminken nennen. Das ist schon, ich weiß nicht, Malkunst. <lacht> ähm, und das als schön empfinden. Und ähm, das sagt aber genau gar nichts aus. Also das hat für mich mit diesem biologischen Ansatz von Schönheit genau gar nichts zu tun.
0: Hm. Also er kauft aber
1: ur viele Produkte. Ja.
0: Das ist der Punkt, den du meinst, wo es dann kulturell einfach auf die Spitze getrieben wird,
1: ja, gepusht also von der ab, Industrie. Abgesehen von, von eben diesen Symmetrie- und Gesundheitsindikatoren kann man Schönheit nicht definieren. Das haben schon die griechischen Philosophen probiert und sind daran gescheitert.
0: Ja.
1: Geht nicht. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters.
0: Du hast am Anfang erzählt, ich hat das 30 Jahre lang begleitet und, und, ja, und, besch und beschäftigt. <lacht> Uh, und hast denn dieses Buch geschrieben, dich damit auseinandergesetzt. Uh, wie hat sich jetzt dein Bild von dir selbst oder vom, von dein, dem Schönheitsideal, dem viele nacheifern, wie hat sich das geändert? Bist du jetzt lockerer im Umgang, ja. weil du weißt, woher das kommt?
1: Um, zunächst mal habe ich einiges abgelegt um, und vor allem an allererster Stelle den Blick auf meine eigenen sogenannten Makel. Ähm, während ich früher, wenn ich vom Spiegel gestanden bin, gleich einmal als erstes so Bauch, Oberschenkel und, äh, und ich bin zu groß und ich bin zu viel und ich bin zu weich gesehen habe, ähm, sehe ich inzwischen eine fesche, große, blonde Frau, punktwertig. Ähm, und ich merke aber, dass sich durch die Beschäftigung mit dem Thema, so mein, nicht nur mein Blick auf mich selbst, auch mein Blick auf andere, total weiterentwickelt, und zwar permanent. Es gibt äh, Phasen, wo also vor einem Jahr, wie, das, wie mein Buch rausgekommen ist, oder ein bisschen länger, ähm, war mir halt ganz wichtig, dass dieser Schönheitsbegriff aufgemacht wird. Dass, ähm, dass wir nicht nur das Model, das wir in, in, am Plakat sehen oder in der Werbung, dass wir nicht nur das, was schön empfinden, sondern dass einfach jede, jede Person, die die auf diesem Planeten herumrennt, das Recht hat, sich schön zu fühlen. Wir sind nicht alle schön, siehe Symmetrie. Aber wir haben das Recht dazu, uns selbst schön zu fühlen. Wir haben das Recht dazu, uns unseren Selbstwert nicht von externen Faktoren zusammenhauen zu lassen. Hm. Und ähm, jetzt einmal auf, auf, auch Beispiel Attraktivität und das, das sage ich aber auch schon relativ lang. Ähm, es gibt Menschen, die... Ähm, die ich auf den ersten Blick überhaupt nicht schön finde. Gar nicht. Und die auch so nach nach ähm, relativ objektiven Kriterien, nicht die machen den Mund auf, die sagen drei Sätze und ich denke mir, ich bin verliebt. Weil Schönheit für mich inzwischen etwas ganz anderes ist. Also mir ist das völlig egal, wie jemand ausschaut. Ich, ähm, ich muss ihn oder sie spüren und ich muss, ich muss den Esprit und das, 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 den Geist spüren. Und das ist Schönheit für mich. Mhm. Inzwischen bin ich eigentlich sogar an dem Punkt angelangt, wo ich mir denke, eigentlich muss, es, muss diese ganze optische Schale viel weniger Kategorie sein. Gerade wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel frauenpolitisch gerade passiert in diesem Land möchte ich mich nicht davon ablenken lassen, in meiner Wut auf all das, was gerade passiert, dass, das als nicht, dass diese Wut als nicht weiblich empfunden wird oder mhm. als nicht attraktiv. Das habe ich auch schon gehört. Das, ist mir, das hätte mich vor ein paar Jahren erschreckt. Inzwischen ist es mir völlig wurscht. Mhm. Es ist keine Kategorie. Es geht um mein Recht als Frau. Und ich lasse mich nicht davon ablenken, wie ich auszusehen habe.
0: Mhm. Kannst du uns den Prozess noch ein bisschen genauer beschreiben, vom im Urlaub sein und sich mhm. Gedanken machen oder vom Spiegel stehen? Weil ich kenne das selber von Freundinnen, die sich total fertig machen und viel lesen und äh, denen das sehr schwer fällt und es ist ein langer Prozess, dass man. Es sich, ist ein langer ja, Prozess. Es ist ein. Ich glaube, das ist das Niemand. Ziel von vielen, dass sie dahin ja. kommen, wo du jetzt bist und, und dir ich denkst, auch das auch ist fancy. mir nicht mehr, aber zumindest ist es nicht mehr so ja. dominierend oder so zentral. Um,
1: wie gesagt, es ist ein langer Prozess. Ich bin da sicherlich auch noch nicht am Ziel. Ich habe auch immer noch Phasen, wo ich mir denke, es schaut ein Picasso-Bild aus dem Spiegel zurück und ich fühle mich furchtbar, mhm. aber… Um, Gerade so nach Weihnachten habe ich das Gefühl ich, ich gehabt, ich bin so selber zum Keksteig kaufen mutiert. Also <lacht> das war keine so gute Phase. Aber ähm, ich denke, dass... dass ähm, was, was für mich so ein ganz, ein ganz ein wichtiges Schlüsselthema ist, ist mal drüber nachzudenken, was tut unser Körper eigentlich für uns. Unser Körper ist eben nicht nur optische Hülle, sondern unser Körper ist eine unfassbar komplex funktionierende Maschine, die, ähm, wo alles in uns drinnen extrem gut aufeinander abgestimmt ist und für die wir dankbar sein müssen weil die überhaupt einmal uns ermöglicht, dass wir das, was wir empfinden, empfinden. Ohne unsere Körper gäbe es uns nicht. Und unsere Körper sind, ähm, verdienen Dankbarkeit, verdienen, ähm, dass man ihnen wieder besser zuhört. Ähm, dass man ähm, also ich, ich merke immer, wenn ich wirklich in mich hineinfühle und mir denke, wonach ist mir jetzt gerade, was will mein Körper, dann esse ich nachher keine Schokolade, sondern Gemüse. Und zwar, weil es mir schmeckt und weil ich merke, das tut mir gut. Ja. Klingt jetzt extrem einfach und ist, da gibt es sicher auch noch die komplizierteren Erklärungen, aber das ist so ein eine Hausnummer. Oder ich merke, mein Körper will bewegt werden. Unsere Körper sind nicht dazu da, acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen, nach Hause zu kommen und am Sofa weiterzulungen. Mhm. Unsere Körper wollen bewegt werden. Und all diese Dinge, diese, diese andere Auseinandersetzung mit dem Körper, als das, wie sehe ich aus, wie verstecke ich meine Makel und wie kann ich gut kaschieren? Ähm, oder wie wirke ich? Wenn man das nur als einen Teil davon betrachtet oder komplett mal weglässt. Das ist schwer, das ist schon, das ist schon Second Level. Mhm. Ähm, dann ist schon wahnsinnig viel passiert, weil man ganz anders beginnt, sich selbst zu sehen. Und das Zweite, was wirklich hartes, hartes Training ist, ist sich in den Spiegel schauen und sich Komplimente machen. Das, ist ein, das klingt saublöd, aber da kann ich aus eigener Erfahrung und aus Rückmeldungen von ganz, ganz, ganz vielen Aha. Frauen sagen, das hilft. Dass man konsequent sich hinstellt und sagt, hey, du hast schöne Augen, hey, du schaust heute gut, deine Haare sind heute super, egal, Kleinigkeiten, man kommt sich auch sturz dumm vor, also man muss schauen, dass der Nachbar deine Haare und so. Also ich, ich, wohne, ich wohne eben erdig mit Fenster zum Hof und im Sommer habe ich mir ein paar Mal gedacht, so, ich mache besser das Fenster, sonst halten sie mich so ein bisschen für geistesgestört, ja. aber es hilft, weil man irgendwann ähm, den Blick in den Spiegel verändert und nicht mehr automatisch das Negative sieht. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja. Es gibt ja diese Bewegung Body Positivity. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist Body Neutrality ja, oder wie man es ausspricht.
1: Finde ich auch sehr spannend.
0: Weil mein Zugang war immer ein bisschen so, es, das Ziel muss nicht sein, dass ich mich selber unbe unbedingt sehr schön finde, sondern dass man dass ich mich einfach auf wichtigere Sachen konzentriere, genau. wer ich bin und was ich mache. Und dass ich es okay finde, wie ich ausschaue, aber ich muss mich nicht wunderschön finden.
1: Absolut. Hm. Das ist, da da geht es auch der Body Positivity nicht drum. Das, ist, das wird mhm. ganz oft missverstanden. Mhm. Ähm, die Body Positivity ist entstanden als ganz, ganz politische Bewegung. Und zwar um äh, hauptsächlich Frauen die aus konventionellen Schönheitsstandards, ähm, die denen nicht entsprechen, und zwar egal wie, ob sie, ob sie jetzt sehr dick sind oder ob sie sehr klein sind oder ob sie sichtbare körperliche Einschränkungen haben, ob sie eine, ähm, eine andere Hautfarbe haben, die die in vielen, äh, die oftmals, der oftmals rassistisch begegnet wird beispielsweise, ähm, dass die Sichtbarkeit haben dass die sagen, hey Leute, uns gibt's auch, wir wollen ja. auch abgebildet werden. Ja. Und das kam auch sehr stark aus der Fat Acceptance, das ist ein, ein, eine sehr feministische G Geschichte, ähm, die ich teilweise sehr gut finde, ich habe aber auch so meine Schwierigkeiten damit, aber das, das wäre glaube ich ein Drei-Stunden-Podcast darüber <lacht> zu reden. Ähm, und hat sich aber auch weiterentwickelt dadurch, dass diese, dass diese Bewegung eine, eine, eine breiten Wirkung erfahren hat hat es sich weiterentwickelt zu Body Positivity ist für jeden, weil wir alle leben in dieser Welt, in der uns permanent Mängel eingeredet werden, in der uns permanent ein Frauenbild vorgelebt wird und gezeigt wird, dem 4% der Frauen weltweit entsprechen. Eine, Das heißt, und wir alle haben das Recht, uns schön zu fühlen. Und ich finde das einen ganz großen Unterschied, wenn jemand mir daherkommt und mit dem Imperativ sagt, du bist schön und du fühlst dich jetzt schön, weil du bist mhm. schön. Ähm, davon, dass das nutzt nichts. Das ist, das ist genauso wie wenn du einer Magersüchtigen sagst, iss doch einfach mal was. Ähm, aber diesen Gedanken mal zu entwickeln, ich habe das Recht dazu. Ich muss es, ich, ich muss nicht, aber ich habe das Recht dazu. Weil keiner hat das Recht, mir das abzusprechen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz und einen ganz wichtigen Unterschied zu dem, wie Body Positivity weitläufig verstanden wird. Mhm. Und wie ich eben vorhin schon gesagt habe, bei mir hat sich das auch weiterentwickelt, von einem, ich habe das Recht, mich schön zu fühlen, zu einem, hey, ich muss das Recht haben, dass es mir auch wurscht sein mhm. kann. Und ähm, ja, also das, ähm, ich, ich finde, dass Body Positivity momentan als Trend auch relativ missbraucht wird, ehrlich gesagt. Mhm. Und schon wieder in einer Industrie gelandet ist. Das heißt, es geht schon wieder dieses Konsumrad los. Und da mhm. deswegen finde ich auch diese Weiterentwicklung zu Body Neutrality ähm, einerseits eine logische Antwort auf diese ganze Entwicklung und andererseits wirklich sehr angenehm und spannend.
0: Mhm. Ähm, wie können wir Männer dazu beitragen, dass wir von diesem Schönheitswahn wegkommen? Oder ist das eine reine Frauensache?
1: Es ist keine reine Frauensache. Es, ähm, ich sehe Männer doppelt betroffen. Auf der einen Seite ähm, fängt das in frühester Kindheit inzwischen an, leider Gottes. Das von mir absolut verhasste und als hochgefährlich empfundene Gender-Marketing sorgt da dafür, wo Mädchen von klein auf rosa Prinzessin und Opfer eingeredet wird und Burschen von klein auf, du musst stark sein, äh, so quasi ein Indianer kennt keinen Schmerz und du bist der Superheld. Und wenn ein Busch, ein kleiner Busch sich im rosafarbenen Minimance-Pullover blicken lässt, dann ist er bei allen unten durch. Finde ich ganz schrecklich. Aber da entstehen einfach Klischeebilder und, und, und Gender-Rollen bereits in frühester Kindheit, die man ganz schwer ablegen
0: kann. Mhm.
1: Und ähm, dieses Gender-Marketing ist ja auch wieder nur gewinnorientiert, weil ähm, mein Lieblingsbeispiel ist der Lego. Lego wurde erfunden als genderneutrales Spiel von bunten Bausteinen, mit denen du deine Fantasie spielen lässt. Inzwischen gibt's Lego Family, das ist das rosafarbene Le äh, Lego, weil Fa Frau natürlich, mhm. Family. Und ähm, für, die, für die Burschen gibt es nur noch irgendwelche Flugzeuge oder, oder irgendwelche Stormtroopers, keine Ahnung, ähm, die... Auch schon so spezifische, ich meine, extra Geschichte, die so spezifische Steine haben, dass du überhaupt nicht mehr kreativ sein kannst, sondern nur noch nach Anleitung baust. Das macht mich mit meinen Neffen völlig wahnsinnig. Also die sind immer ganz beleidigt, wenn ich dann irgendwie <lacht> etwas aus der. Also wenn das Flugzeug plötzlich eine Antenne hat, das taugt ihnen nicht. <lacht> ähm, und ähm das ist schlicht und einfach deshalb entstanden, weil man, wenn man zwei Kinder hat und man kriegt zuerst einen Burschen, und dann eine Mädel, muss man alles nochmal kaufen. Und hm. war neu.
0: Aber was können wir Erwachsenen? Ja, Männer ja, ich haben, weiß, oder?
1: ich habe ein bisschen sehr weit ausgeholt hm. und habe in, in, in meiner Antwort verlaufen. Ich weiß, es tut mir leid. Okay. Ähm, ich denke, als erwachsener Mann ist es ganz wichtig, ähm, diese selbst nicht auf diese Schönheitsstandards, die auch an Männer jetzt gelegt werden, einzugehen. Und sie auch von Frauen nicht einzufordern. Es ist, ich, ich denke, es ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was findet man attraktiv und dafür auch einzustehen. Ähm, dass, ähm, ich, ich, ich kenne Männer, denen es total wichtig ist, dass sie eine wahnsinnig fesche, schlanke Frau an ihrer Seite haben, damit sie mit der angeben. Kurzfassung, mhm. das ist ungesund. Ähm, es benötigt es ist so schwierig. Ich tu mir immer so schwer, irgendwelche Rezepte zu geben, wie es funktioniert für andere, weil bei jedem liegt der Schlüssel woanders. Und, ja. und ähm, für mich ist es halt ganz wichtig, dass ich ganz viel informiere. Ja. Und ähm, ich erwarte von Menschen viel Reflexion, und die erwarte ich von Männern auch. Und ich glaube, in dem Moment, wo man selber weiß, wer man ist und was man will und sich damit beschäftigt, ähm, ändert sich auch der Schönheitsbegriff.
0: Mhm. Meine letzte Frage, ich habe eine Nachricht auf WhatsApp bekommen von einer jungen Mama, der das Thema total wichtig ist und die hat dich gefragt, ob du in irgendeiner Form Tipps hast, wie sie ihrer Tochter etwas mit auf den Weg geben kann, dass sie nicht da reinkippt, wo ganz viele junge Mädels reinkippen.
1: Das ist schon wieder so schwierig, weil ich <lacht> bin keine Mama und das ist eine Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme. Und mhm. ich denke mir jedes Mal, ich, ich habe doch gar nicht das Recht dazu, dass ich da eigentlich Rezepte angebe. Aber das, was ich gemerkt habe, auch unter den Müttern in meinem Freundeskreis, was mich sehr beeindruckt, ist, die Kinder, die Mütter haben, die mit sich selbst im Reinen sind und die sich selbst akzeptiert haben und sich selber mögen, ähm, werden mit einer viel besseren Rüstung ausgestattet, dem da draußen zu begegnen. Man kann es, glaube ich, nicht ganz aufhalten. Zum Beispiel, ähm, ich habe eine Arbeitskollegin, die ähm, sehr natürlich ist und für die einfach, dass das, 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 das ähm, von den Medien verlangte weibliche Auftreten einfach überhaupt kein Thema ist. Ähm, und deren fünfjährige Tochter steht vorm Spiegel, plärrt und sagt, ich bin so hässlich. Das kriegt Oder mein Neffe ist einmal aus dem Kindergarten nach Hause gekommen und hat gemeint, ähm, ich esse jetzt keinen Kuchen mehr, weil ich muss groß und stark werden. Und das hat er von niemandem aus unserer Familie. Das mhm. kann ich garantieren. Wir sind alle <lacht> Kuchen, Freunde. und ähm, Aber ich, ich denke, die Kinder, die mit Eltern aufwachsen, die mit sich selbst im Reinen sind, sind für solche, ähm, für solche ähm, Geschehnisse besser gerüstet.
0: Hm. Fein. Es Fein. ist
1: immer das, was du, was du den Kindern vorlebst. Danke, Nono. Danke.
0: Was nehme ich mir mit? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu reflektieren. Warum habe ich genau diese Erwartungen an mich? Was davon kommt wirklich von mir? Was drückt mir die Gesellschaft auf? Ich tue mir aber ein bisschen schwer damit, weil das als Mann einfach weniger gut zu beurteilen ist, weil man davon einfach viel weniger betroffen ist. Ich merke es in meinem Umfeld, wie viel wertvolle Lebenszeit mit Sorgen und Selbstzweifeln und Inakzeptanz des eigenen Aussehens verbracht wird. Ich finde das scheußlich und Nuno hat da heute, denke ich, wirklich einen guten Überblick gebracht. Auch wir Männer können und müssen einen Beitrag leisten, nämlich indem wir darüber nachdenken, warum uns vielleicht das Aussehen von Frauen wichtiger ist, als es eigentlich sein sollte. Vielleicht liegt es ja auch am mangelnden eigenen Selbstwert, den man auf Frauen überträgt. Das war die heutige Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und danke noch einmal an alle, die Erklär mir die Welt auf erklärmir.at unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.